0: 其实我我是中国非著名段子手，兼这个没什么签约的脱口秀演员，对吧？我比较喜欢讲段子。那么刚才我介绍了，我叫周鸿祎，公司大家可能也知道，叫三六零。刚毕业的学生或者在校的大学生，是不是应该创业呢？其实这是一个很敏感的话题，因为现在很多人都在号召大学生就是要创业的。我觉得如果我们把创业狭义的定义成说。创业就等于自己开公司，自己当 CEO， 女朋友当 CFO， 对吧？睡在我上铺的兄弟技术好一点，给我当 CTO， 我们全宿舍都是 CXO。如果是这样去理解创业，那我就觉得大学生真的不适合一毕业就创业。在中国注册一个公司很容易，但是最后你真的要把一个想法变成一个产品。把一个产品变成一件商品，把这个商品让很多人去用，我觉得这个对很多年轻人来说呢，我觉得还是充应该说充满了非常大的挑战。而且可以预言的是，不管你多么有创业的热情和激情，它的成功率不会因为我们的激情高了，成功率会提升。创业永远是一个九死一生的事情。你每看到一个成功的公司，在它荣耀的前面，背后一定躺着一百家。不成功的公司，而且这不成功的公司呢，他那些创始人也一样的和你勤奋，和你一样的聪明，和你一样的刻苦。但是如果我们换一个角度来看创业，如果你把创业理解成是一种心态，创业应该是一种什么样的心态呢？就是你在不断的学习创业，然后你内心有一个创业的梦想，你希望自己出来做事情不是为了。五斗米折腰，你是希望能够做一些对其他人、对别人有价值的产品。那么，我觉得你现在就可以创业。我们看到一些在校大学生，所谓有成功的例子啊，这个应该说我还投资过几个人。但是，即使我投资了一些所谓在校大学生去创业，我依然认为这就像有个人去买了两块钱彩票。中了五百万大奖一样，它是一个小概率事件。别人成功不等于你成功，因为成功是一件毫无偶然的事情。即使对于所谓今天大家热捧的这种什么九五后、九零后创业英雄，甚至包括我自己，甚至包括行业里所谓很多大佬，我依然认为我们所有人的成功，至少超过一半是偶然的运气在起作用。只是说你在恰当的时候，你不小心做对了。一个正确的事情，对绝大多数来说，其实你没有足够的积累，你就贸然出来做一家公司，我觉得风险很大。所以，我的第一个观点就是说，我希望我们的很多同学不要去走极端。你如果真的想做一件大事，真的想去创业，那么从今天开始，你能不能就开始为这个创业去做一些准备？如何做准备呢？很简单，一句话。你觉得自己缺少什么，你就去补什么。比如说，当年我在上大学的时候，我就梦想说，我有一天要创办我自己的电脑公司。那么最基本、最基本，我知道我要先学会电脑编程。当时有有不少学校呃希望我去，那最后我当时挑西安交大，一个唯一的原因就是说他愿意让我念计算机专业。那后来到上研究生的时候，呃，我就去选了管理的专业。因为我觉得将来我要做公司，我需要学习这些东西。但事实上，当我后来在研究生期间，我自己也创办了两家公司，而且创办的非常不成功。我做出了成功的产品，但是我发现我根本就不懂得怎么去管理一堆人。大家想想，你们在你们如果在学校，就算你当个学生会主席，你可能也只是管理了上百人，对吧？因为很多同学也不听学生会主席了，对不对？你真的到外面去做公司，你发现你要。去招收一堆社会上的人，你要管理几十人、几百人，每个人都不了解怎么回事。光这一个管理，可能就会让很多年轻人会觉得非常的头疼。所以呢，当时我就做了一个判断说，说我认为我那时候创业就属于非常不成熟，所以我就当时去了北大方正，因为很简单，我想到一个当时中国最大的软件公司去看一看说，说世界这么大，一个软件公司究竟是怎么运作的？所以我认为我缺的东西。那就是我要去弥补的东西，所以今天我们很多人毕业，我一方面说你不要梦想着一下子就去办一个大公司或自己去当一个 CEO， 但是能不能说你去学习创业？所以你不要想着去加入一个铁饭碗的单位。我听我不知道现在很多年轻人一毕业可能就梦想说去一个国企或者去一个大的外企啊，听说那地方特别有保障。我觉得如果去了这种地方，你可能一辈子。都不开可能再去学会创业，那么如果你真的想创业的话，为什么不加入很多创业公司？那么加入很多创业公司对很多人来说，可能意味着风险，可能意味着这家创业公司倒闭了，你可能就还要再去找工作。但试想一下，即使这家创业公司倒闭了，那是老板倒霉对吧？他可能倾家荡产，你损失了什么？你什么都没有损失，你是你获得了是经验，因为你大概。如果你真有幸目睹了一个公司怎么从一年从做从有一个产品到最后衰败，你你大概下次你在自己创业的时候，你就可以避开很多这种浅滩和暗礁。所以你获得的永远是最宝贵的财富就是基建。所以我是觉得今天很多年轻人，当大家都在讲创业的时候，我的一个观点是在你就业的过程中，能不能去承担一点风险，去承担一些不可预知的东西。不要去追求给自己刚毕业年轻的自己，把人生这个未来的路行每一步都让你的或者让你的父母、让你的师长都给你定的非常的准确。去加入一些创业公司，去加入一些民营公司，去加入一些今天看起来好像在做不靠谱事的公司，进去之后，去投入的去学习说如何做一个产品，如何去做做市场。最后这家公司的成败跟你真的没有关系。就是这些道理是我。我大概二十五岁研究生毕业，到今年整整毕业了二十年，也来北京二十年。那么，我觉得我是自己一直这么坚持走过来的。包括我今天在做这些事情，其实我都觉得我都在创业。我觉得只要你有一种创业的心态，你就能保持自己的这种激情，保持自己的这种努力。每个人都有潜能，你都有可能最后创办一家公司，你都有可能做一个产品，改变世界，改变中国。但是今天。你只有潜力，有没有实力？所以你需要通过一个学习创业的过程，把你的潜力变成一部分实力。嗯、那么，创业里面，如果你真的要去创业做事情，你如何做到两个最基本的点？我给大家分享两个观点。第一个呢，就是要创业的人一定要创新。有句话，我最喜欢的这句话叫 “think different”。就一定要跟别人不一样。我看过很多我们这个这个同学的想法，因为有很多人给我递商业计划书，说自己要干这个 O2O， 对吧？说自己要要学习什么 BAT， 我就跟大家讲，今天凡是别人已经做成功的事儿，这个行业里都有一些大家伙，对他们来说，他们比你有更多的实力，所有的创新。在刚开始，都是特别不起眼的一件小事。我们从小接受的教育，我不知道你们的教育怎么样，叫什么叫从众心理。比如老师出了一道题，我们就恨不得答案都一样，对吧？我们需要有一个标准答案。如果我们的答案跟别人不一样，老师就会判我们错。其实我觉得这真的是毁了一代人。我认为很多问题是没有一个标准答案，条条道路通罗马。最重要的是你怎么找到跟别人不一样的路子。你比如说，当年这个我们做安全的时候，那大家做杀毒软件都在都在卖，对不对？那我如果也跟他们一样去杀毒软件，我也去收费，他们卖两百块钱，我卖的便宜点，卖五十，是不是我就能做得更好？错了，我当时卖二十五，我也没比他们卖的更好。为什么？因为你不是第一个了，你可能是第四个、第五个，而且市场已经被别人都占住了。所以当时呢，我就想了一个思路。其实当时我做免费的时候，根本不像后来大家总结了一样说运筹帷幄、高瞻远瞩哈，大家都说今天羊毛出在羊身上，所以我都知道免费了，后来怎么赚钱。实话说，当年我们也不知道怎么赚钱，但是实在是黔驴技穷，没什么办法。所以当时我就在想，唯一不一样就是他们收费，我们免费，他们有免费版本，我们就终身免费，永远免费。所以当时我就喊出了一个口号说，永远免费。终身免费，当时不仅我的对手认为我疯了，我的投资人也都认为我疯了，然后我的投资人，都差点跪下来,来求我说：“大哥呀，您能不能不这么折腾公司了？”后来我跟他们讲，我说：“我说没办法，我说我们必须要跟他们不一样，哪怕只有这一点点不一样。事实上，正是因为这一点点不一样，所以我们才当时击败了所有的对手，变成了当时中国安全的老大。”所以我我跟大家分享一个经验，就是说，今天很多人创业，他在创新的时候，有时候他往往是在谈概念。我其实给大家一个建议，特别是我们作为大学生刚毕业，你应该更多的不要去追逐概念，你应该多从你的身边去寻找用户，还有哪些没有被满足的需求，我们叫刚性需求。那么你要去发现。用户在用已有产品的过程中，还有什么不方便的地方、不舒服的地方？那么，只要从这些小了点开始呢，你一样的可以做出来差异化和创新。今天，如果你要还能像爱迪生一样，你能发明一个谁都没想到的东西，我觉得是太牛了。但是这样的人也凤毛麟角，爱迪生这么多年好像也就没出几个嘛。但是呢，今天我觉得这个行业这个时代给了我们所有人一个机会。可以重新去定义创新。那什么叫创新呢？发明肯定是最牛的创新。但是在你不能发明新东西的时候呢，你把一个已有的产品、已有的一件事换一种方式来做，它也叫创新。今天，甚至一些很伟大的企业家，他们并没有无中生有的去做一些别人从来没有做过的事情，他们是把别人做过的一件事情。换了一种方式去做，而且这种事情在刚开始的时候呢，都往往是一件小事儿。你们都知道这个 Facebook 对吧？那么你如果看过《社交网络》这部电影，你就会发现说，这个 Facebook 这个网站根本不是像后来故事描述的那样。当 Facebook 成功了以后，马克扎克伯格他上市的时候写了一封信，说我们的使命是要连接人类。各位同学，你们要被他忽悠了。就开始说我要创业，我要做一个社交网络，对吧？我要这个连接人类。坏了，我告诉你，我从来没看过有这种想法的人成功过，因为他成功了，他被总结为社交网络。但是小扎自己做 Facebook 的时候，他是个社交网络吗？他不是的，他其实解决了一个事儿，就是帮助哈佛男生泡哈佛女生。我没造谣吧？对吧？这是一个事实。社交网络那部电影。都写了，所以他就做了两个事儿：第一件小事儿，第二个呢，当时在美国的设计没有社交网络。当时美国最主流的互联网公司在干什么呢？最主流的互联网公司，雅虎在忙着做门户，这是当时最热的概念；谷歌在忙着做搜索。如果萨克伯格说：“哎呦，谷歌这么大，为什么我不能做一个搜索去颠覆它呢？”大家觉得他能成功吗？所以。扎克伯格，你看，他就做对了两件事情。第一是他跟当时主流的东西都不一样；第二个呢，他讲了一件很小的事情。你们在座的大部分人，包括我都不是发明家，我从来没发明过任何东西。但是我们能够把现在的东西去做一些改变，能做两两个改变。我觉得这是大家最能做的一个改变，我们管它叫用户体验的改变。什么叫用户体验的改变？说白话。就是把它做的更加容易，更加简单。还有一个改变叫商业模式的改变，实际上这也是句文化。用句大俗话说什么叫商业模式的改变？就是人家收费我免费，人家很贵我很便宜。所以你们如果大家理解这两个思路了吗？这是我不这不光是给我们大学生朋友传递的这个。基本技巧，我跟很多传统成功的企业老板，我都在讲，你去做互联网加的时候，就牢记这两件事儿。今天我们所有互联网成功的例子，都可以纳到这两件事儿里面来。我最后再举一个例子，你们都写博客吗？了不起，我是坚持天天写，但是坚持了三天以后，我就坚持不下去了，我就开始坚持每周写，坚持两周以后，我又坚持不下去了，后来我就坚持每月写。坚持了俩月之后，我又坚持不下去了，因为肚子里没货呀，对吧？我又不是一个特别好的诗人，但是不知道是哪个人啊，他对博客做了一点点改进。你们大家想一想，就发明了一个叫微博的东西。微博啥特点？大家想想，微博有什么技术上特别牛的地方的改变吗？好像没有吧？对，微博就做了一件事，说只能写一百四十个字，想多写都不行。你们觉得这是一个伟大的创新吗？当初刚出来的时候，肯定没有人觉得是。当初 Twitter 刚出来的时候，你们会觉得是吗？我也觉得不以为然。我觉得吃饱了撑的，都要你我天天跟人骂骂大街一百四个字够。后来我就发现说，一百四十字太好了。为什么？会用短信就会写微博，对不对？而且你跟人论战的时候，无论是撒贝宁还是著名作家，他就一百四十个字，他文采再好，我们俩一百四个字是分不方上下的。微博出来之后，对阅读者来说也降低了难度，大家只要看看标题，简单晃一眼。所以你你发现，它一下带来了用户的激增，一下子弄成了几亿人在读微博，几亿人在写微博。这个量变带来了质变，结果微博或者在国外叫 Twitter， 它竟然也变成了一个革命性的东西，最后颠覆了我们获取信息和获取新闻的方式。所以我我经常会用这种例子来激励自己，也是来。鼓舞大家，就是说创新真的不像你想象的那么难。第三点想跟大家分享的呢，这也是我对我们国家新一代年轻人的期望。我觉得在中国今天虽然创业热潮风起云涌，但是我每次去对比中国和美国，中国为什么没有真正的硅谷？至少目前还没有。我觉得这里边有一个。文化上的问题，我认为我们国家的年轻人的聪明才智，并不会比美国人逊色，对吧？但是为什么我们在创业上还有这么大的阻碍？其实我觉得是由于有了一个文有两个文化上的差异。刚才我分享了一点叫 “think different”， 对吧？还有一个很重要的思文化是什么？是我们恐惧失败。我认为这个点也非常重要。比如说，今天我之所以能被请到这个舞台上，我我猜还是因为按世俗的定义做成了一个成功者，但其实我真的不这么想。我认为我有资格去跟很多年轻人做分享，是因为我曾经是中国最大的失败者，我有过很多失败，我甚至做过一些很荒唐的事情，我也做过很多错误的决策，对吧？我甚至在很多上失败过，摔倒了我再爬起来。我其实觉得，只有你能够一个不怕失败的人。从失败中去总结经验教训，我觉得你才可能去真正的坚持创业。我们因为害怕失败，所以我们不敢去尝试，对吧？我们所以找嘴上说要创业，找工作的时候我们很希望进到一个保险箱。我们找工作的时候，我们很在意工资，我们很在意待遇。一个单位多给我两千块钱，我绝对不要，绝对去一个高工资的地方。但我们又想想说，其实我得到了什么？我们太多的决策都是因为我们害怕失败。所以我希望说，在今天的中国，你可以崇拜成功者，但是崇拜成功者的同时，不要去嘲笑那些失败者，因为你自己也有可能失败，但吧？失败不算什么，只要你能摔倒了还能再爬起来。所以，所有研究乔布斯的人，他们都只在研究乔布斯成功以后多么牛。如果你真的去看看《乔布斯传》，乔布斯人生最低谷是他被苹果赶出来，他当时变成硅谷的最大的 loser， 他自己做了一家公司叫什么？叫 Next， 这代表了他的期望。但实话说 ，Next 做的不怎么样。后来他把 Next 直到他把 Next 卖回给苹果，他重新回苹果，才赢得人生的第二次辉煌。所以今天每一个人，我觉得我们如果都能够形成一种新的价值观，我们不再鄙视失败，也不嘲笑失败，我们能够很宽容这些失败者，我们也能够宽容自己，我们也不以失败为耻辱。我觉得我们更多的人就能鼓起勇气去尝试，对吧？去尝试创业。那么去尝试一个产品，这产品可以不成功，没关系，我们把它抹掉，我们再来。所以，举个例子说，当我再次做手机的时候，很多人会跳来嘲笑我说：“说你老人家吃饱了撑了哈，你当年做桑林特工机，你没有做成功，你为什么要做手机呢？”我我当然的回答是说：“我任性，我就想这么干。”但实际上对我来说，我觉得我从哪摔倒，我就希望从哪能爬起来。其实。在座的诸位，无论你是不是刚要毕业，无论是不是要创办公司，我觉得我希望你听完了我的讲话之后，我希望你们每个人内心都变成一个创业者。创业者不一定是 CEO， 创业者可以是一个产品经理，创业者可以是一个程序员，创业者可以是一个设计师，创业者可以是一个产品经理。只要你拥有这个创业的梦想，你从今天开始去尝试、接触创业、学习创业，将来可以参与创业、辅助别人创业。那我想，而且在这个过程中不怕失败，甚至很多失败对你来说人生不代表什么，因为今天你们最年轻，你有至少无穷的时间。未来你们到我这个年纪还有二十多年，至少还有二十五年，对吧？二十五年你想想，你五年一个轮回，你可以五年产业一个翻天覆地的变化，你可以经历五轮，你可以做很多的事情。所以我希望今天大家从现在开始，未来的二十年里边，都把自己当成一个创业者，不断的在路上 keep working。再创业，谢谢大家。